0: série da precisão para exatidão. Tema: provações, perseguições, tribulações. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que pelo preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o espírito porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito porque o pendor da carne dá para a morte mas o espírito para vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos, Aba, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, O perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como velhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, o capítulo 8 de Paulo aos Romanos. Eu já cansei de dizer que esse ou aquele texto é um dos mais importantes da palavra, um dos que eu mais gosto. Um dos que parece que em cada palavra há um comunicar do Espírito Santo ao meu Espírito de forma especial. Cada vez mais percebo que é porque não tratamos de letras, palavras, sentenças, temas, histórias. Lidamos com Cristo, o Deus vivo e verdadeiro. Aquele diante de quem, durante a eternidade, os anjos cantam Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, o que é e o que era e o que há de vir. Toda a terra está cheia da sua glória. O eterno e infinito Deus, a cada minúsculo momento, se revela de forma única, nova, surpreendente, sobrenatural a nós. Essa palavra é Yeshua. Vivemos aqui no Brasil, talvez, no mundo ocidental, um momento, talvez já há cerca de um século, talvez um pouco mais, de um grande avanço no Evangelho. A palavra de Deus sendo pregada em liberdade e alcançando multidões e multidões, em especial nesses últimos 50 ou 60 anos aqui na América Latina. Enquanto parece que na Europa as coisas se esfriaram terrivelmente depois da grande reforma protestante, primeiro nos Estados Unidos, com o avivamento da Rua Azusa, o avivamento da Chuva Serodia e, mais recentemente, o avivamento de Toronto, Canadá e Pensacola, o fogo ardeu poderosamente no norte de nosso continente, mas desde os anos 70, 80, na Argentina, Guatemala, Brasil, México, Costa Rica e em outras nações, é, tem havido um crescimento numérico muito grande. Quanto à influência dos cristãos em vários segmentos da sociedade, tem sido bastante notórios, chegando até a haver presidentes de repúblicas, ministros, juízes de altas cortes, artistas famosos, empresários, pessoas ligadas às mídias, enfim, muita gente que ouviu falar do Evangelho de Cristo e converteu-se a Jesus nesse período de grande avanço. O que parece nos faltar? Problemas. Parece ser isso, uma providência divina. Sem dúvidas que sim. Foi sempre assim? Claro que não. Séculos atrás, foram incontáveis os mortos na América Latina católica que, querendo como os puritanos fizeram com as treze colônias, Buscaram a sorte na América do Sul, mas bem diferente de nossos irmãos que foram para a América Setentrional, esses acharam aqui os jesuítas, o catolicismo arraigado na cultura das nações hispano e portuguesa e até bem pouco tempo. Menos de um século não era fácil, nada fácil ser um cristão verdadeiro. Na época de meus pais e avós, os homens usavam chapéu, paletó e gravata a todo tempo. Mesmo nas tardes insuportáveis de tão quentes no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, em outros estados do Brasil, as mulheres com seus tradicionais coques, saias compridas abaixo dos joelhos, meias, sapatos fechados, camisas, cujos botões as escondiam até a garganta, mangas compridas, no mesmo clima tropical. As vigílias. Ah, As vigílias, me contava o meu pai, que converteu-se num domingo de manhã, depois de uma noitada na região de prostituição da cidade de Bauru, e na noite seguinte, tendo já ganhado uma Bíblia, foi para a igreja, que curiosamente era na mesma região em que na noite anterior ele estivera mergulhado no pecado. Meu pai me contava que nas vigílias, nos sábados, nas madrugadas, a multidão de crentes em Jesus, ajoelhados, buscando o poder do Espírito Santo, não cabiam no espaço de chão batido e com partes cimentadas da pequena igreja. Alguns ficavam para fora, de joelhos, e eram vítimas dos jovens que, voltando das noitadas, zombando da fé daqueles simples, urinavam naqueles irmãos, sem que tais se levantassem para revidar. Perseguição? Sim, já houve. Porém, nós não sabemos o que é isso, a não serem relatos assim. A grande maioria pensa serem relatos exagerados. O apóstolo Paulo escreve aos romanos e coloca na sequência de sua carta a obra gloriosa que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, inviabilizando os acusadores, quer espirituais, quer de carne e osso contra nós, já que não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. A vitória contra o pecado, o trabalhar do Espírito Santo, a vida no Espírito que nos foi dada por Cristo, através do qual podemos chamar o Criador do Universo de Aba, de Papai. Essa grande vitória, essa grande dádiva, essa graça sobre nós derramada, nos fez herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, o unigênito do Pai, agora primogênito dentre muitos irmãos. De nós, que agora fomos também chamados de filhos de Deus, de família de Deus, de igreja de Cristo. Todo o excitante regozijo com que Paulo fala aos romanos sobre essa vitória, essa conquista, esse grande favor de Deus, através de Jesus Cristo, que nos livrou do pecado, subitamente é quebrado, não na fé e na glória devida a Deus, manifesta por Paulo em suas palavras, mas no reconhecimento que essa vida que Cristo nos deu estava encontrando aquela geração, os destinatários da carta de Paulo, no momento em que os mesmos estavam padecendo grande sofrimento. Para nós, não faz sentido uma vida cristã que não for uma vida cheia de confortos, liberdades para a convivência com os segmentos mais diversos de nossa sociedade, deixando de lado os aspectos religiosos, já que alcançamos um patamar de maturidade e respeito ao próximo e entendemos não poder provocar sentimentos ou reações menos cordiais se apresentarmos a Cristo ou se discordarmos do tipo de vida que levam por uma vida de honra a Deus. O nosso padrão desejado de um avivamento toca modelos das últimas décadas que tudo o que se dava ocorria dentro das paredes de um salão grande ou pequeno, mas que não influenciou muito o exterior, as ruas, os negócios, a violência, os vícios e a imoralidade, resgatando pessoas dessas prisões, pessoas que seriam um exemplo a ser visto e seguido por todos da grande obra transformadora do Evangelho, do reino de Deus em uma vida. O reconhecimento de que é uma ardente expectativa da criação de Deus por filhos de Deus maduros pessoas que vão manifestar novamente o caráter de Cristo, o poder do Espírito Santo, de forma humilde e mansa. Não parece difícil de imaginar algo assim, visto termos muitas pessoas famosas no Evangelho, mas nós reputamos alguns dos mais orgulhosos e soberbos como pessoas que estão dando certo, tendo resultados, alcançando as X-montanhas da sociedade. Mas a expansão numérica dos chamados cristãos Será que tem refletido o número tal de pessoas que realmente nasceram de novo? Quando Paulo parece meditar sobre esse aspecto escrevendo aos romanos, ele nos revela o trabalhar do Espírito Santo que geme para que Cristo seja gerado em cada um de nós. Mais do que se batizar nas águas para poder participar da ceia ou para alguém ser recebido como membro de uma denominação, fazer curso de membresia, se envolver com algum trabalho de pequenos grupos, em alguma área administrativa ou de suporte durante os cultos, coisas que ofuscam a realidade de que todos nós precisamos de fato sermos inseridos no corpo de Cristo, com o entendimento da obra gloriosa que Cristo fez por nós e então lembrar que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Há um alvo maior, um propósito mais elevado, Algo que ainda não compreendemos, mas para o qual fomos salvos, amados, temos sido transformados e seremos ainda mais ao compreender que essas situações pelas quais passamos, como diz Paulo aos filipenses, é uma leve e momentânea tribulação. Parece que temos que ser ricos, magos, malhados, bonitos. Parece que temos que falar inglês, saber programação, assistir o Manhattan Connection e gostarmos de comida japonesa para sermos de Deus. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. O Criador do Universo, que sendo Deus, se fez fraco, se fez homem. Parece que só fez isso para aparecer comigo, porque sou eu fraco, o decepcionado comigo mesmo, desesperado por Deus. As discussões tolas sobre eleição, predestinação, lei, graça, são tão vazias diante da obra de Cristo por amor de nós. Eu sei que Ele mesmo me quis. Eu não consigo entender o porquê, mas vejo que Ele me amou, que Ele me escolheu, que Ele me predestinou, decidiu acerca do meu destino. E eu que me encontrei com o meu destino, eu que me encontrei com Cristo, porque Ele me escolheu para que eu frutifique frutos que permaneçam. Ele que me amou, me designou para um destino prévio, com Ele, para a glória dEle, também me chamou e me justificou e me glorificou. O processo nele já está pronto como a salvação que nos foi dada, não há cerca de dois mil anos atrás, mas na eternidade já está consumado. O nosso Deus, então, Criador de tudo, cujos pensamentos são tão elevados acima dos nossos, como os céus se elevam sobre a terra, o nosso Deus nos leva a pensar de forma lógica. Ele humildemente, como que se humilha para nos ensinar que se Deus nos deu Jesus, então, o que mais Ele não nos dará juntamente com Cristo, Pura e simples lógica. Se Deus nos deu o mais precioso, não nos daria tudo mais que precisarmos? Nos abandonaria ao nosso próprio destino, sorte, esperteza, força física, estratégia, perícia, habilidade, poderio bélico, apoio militar? Claro que não. Deus deu Jesus para nós e, por isso, certamente nos dará com Cristo todas as coisas que buscamos, todas as que precisamos, todas as que serão para a nossa edificação. Recentemente ouvi acerca de comentários feitos por cristãos na China, Coreia do Norte e Síria que riem muito ao saber as características das igrejas que conhecemos. As perseguições, tribulações, sofrimentos, provações que passamos não se podem comparar sobre o que têm sofrido irmãos nossos que estão nesses lugares. Há uma grande diferença entre sofrer por causa do pecado, da rebeldia, da incredulidade, da dependência do sistema do mundo e passar de fato perseguições, sofrimentos e tribulações por amor de Jesus. Quando enfrentamos problemas por conta dos nossos pecados, arrogância, etc., e clamamos a Deus, ainda clamamos para que Ele nos tire de tais problemas, como se as palavras de Paulo se encaixassem nisso. Temos que clamar para termos a revelação de Deus sobre o que Cristo fez por nós, para que de fato possamos experimentar a vida de Deus em nós. Sofrer por causa do namorado pode ser um livramento de Deus. Ser perseguido por um chefe pode ser a consequência da insubordinação. Passar por uma tribulação, porque demos as costas para Deus e tudo está desmoronando sobre a nossa cabeça, nos deveria levar mais perto de Deus, para que essas situações sejam a clara evidência de que precisamos nos arrepender e entregar as nossas vidas de fato em suas mãos. Quando decidirmos nos unir como igreja, em nossa congregação, como igreja, em nossa cidade e nação, é muito provável que enfrentemos de fato tribulações, perseguições e sofrimentos. Porém, o apóstolo Paulo fala para aqueles que estão vendo seus amigos e irmãos sendo queimados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma, aqueles que estão padecendo de fome porque ninguém quer comprar nossos produtos ou até vender algum tipo de coisa das quais precisamos, Paulo exalta a obra de Cristo, fala o poderoso trabalho do Espírito Santo, ainda mais em nossa fraqueza, para nos animar e lembrar que nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mais que vencedores? Sim, mais que vencedores por Jesus Cristo, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E por que será que Cristo intercede por nós também? A concordância entre Jesus Cristo e o Espírito Santo, que geme por nós, e tal concordância certamente não é para que consigamos a promoção no emprego, as férias planejadas sem chuva, ou tampouco a operação plástica da moda, mas para que Cristo seja gerado em nós. As lutas, dores, perseguições, tribulações, sofrimento realmente existem. É capaz que se intensifiquem na proporção que cheguemos naquele dia, e alguns em nosso meio clamem pela presença de Deus. É certo que alguns vão para o seu próprio caminho, mas tão certo quanto ele vive, nós seremos fortalecidos na unidade do corpo de Cristo através do seu Espírito. E vamos dizer uns aos outros, calma, aguente um pouco mais, pois em todas as coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Não tem a ver com autoajuda, com coach, com positivismo, com Bom. sermos bonzinhos ou alienados mas tem a ver com o fato de que nos foi dado um caminho pelo qual podemos ser livres do pecado, livres da condenação, livres das acusações, livres para Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Deus nos abençoe. Amém.